0: Na východe niečo nové. U osoby v Košiciach na Gymnáziu Park Mládeže učí anglický jazyk. Toľko všeobecné informácie a teraz tie od vás. Pre túto pani profesorku je práca skutočne poslaním. K svojim študentom pristupuje veľmi ľudský a hoci má už dlhoročnú prax, stále sa zapája do rôznych aktivít, vďaka ktorým môže byť ešte lepšia. Okrem toho, že je skvelá učiteľka, je aj fantastický človek. Pre študentov je ako druhá mama, snaží sa ich vypočuť a poradiť im aj na dráme svojich povinností. Zoznámte sa s mojou dnešnou hostkou, pani Mária Gáborová. Vítajte. Ja som v úvode vybrala len takú časť toho všetkého pekného, čo som sa o vás dočítala. To musí byť inak pre vás taká veľmi pekná spätná väzba, že pre niekoho
1: znamenáte tak veľa však. Nádherná, áno, určite. Nečakala by som, že niekto takto verejne o mne povie.
0: Tak keď sme sa dohadovali na tomto stretnutí, tak vy ste sa vás stále pýtali, že a o čom to bude, ak to chce, aby som prišla do relácie A ste sa tak trošku aj obávali toho, ale naozaj prišli same chvály a pozitívne veci, čo sa týka vašej osoby, tak si môžete tak vydýchnuť <laughs> A taký kameň zo srdca. Kedy ste si vy inak v živote povedali, že, že chcem byť učiteľkou a, a ešte učiteľkou angličtiny.
1: No ak mám byť úprimná, tak ja som celú základnú školu a strednú školu prispievala do východoslovenských nov. Čiže mojim snom bolo byť e, novinár. Ale keď sme sa na gymnázii v 4. ročníku mali rozhodnúť, čím budeme, tak mi, ma Triedna zavolala a povedala, že žurnalistika nie je pre mňa, pretože príliš vidím svet farebne. A veľmi rýchlo by som sa dostala do vezenia, do problémov. Aha. Takže vlastne ona mi povedala, že ty budeš veľmi dobrá učiteľka. Spočiatku to bolo pre mňa ako podpasovka, ale počas svojej práce som jej mnohokrát poďakovala, že vlastne ona mi vybrala prácu, ktorá je naozaj pre mňa koničkom a ktorá ma neskutočne baví. A učiteľku angličtiny, lebo vyštudovala som pre prvý stupeň plus telesná, ale ako moje vlastné deti rástli, ja som sa začala nudiť. <súdňujem> A na základnej škole mi povedali, že učím deti na prvom stupni to, čo preberajú, čo majú preberať na druhom stupni. Lebo som sa počas hodín nudila a tak som sa rozhodla, že si urobím nadstavbu a začala som študovať angličtinu, keďže mám veľmi rada jazyky.
0: Takže tá pani učiteľka vás nasmerovala, ale asi to bolo v kontekste tej doby, ktorej ste študovali. Že, nie, že by vám nedopriala tú žurnalistiku, ale nemali by ste asi taký rozlet
1: a, a preto vás nasmerovala na tú pedagogiku a vidíte, asi to tak malo byť. Áno, áno, som jej veľmi vďačná, lebo naozaj mňa tá práca bavia ešte tým, že som si potom urobila angličtinu, tak e, som sa mohla ešte viacej realizovať.
0: A prečo práve cudzie jazyky? Spomenuli sme, že teda učíte angličtinu, ale
1: sú aj nejaké ďalšie, ktorým máte blízko? Tak napríklad ruský jazyk, ktorý sme študovali, takisto sa mi veľmi páči. Len tým, že potom bol zakázaný, alebo ja neviem, utlačený do pozadia. A prečo angličtinu? Neviem, na gymnáziu som sa učila francúzštinu, ale nemala som k francúzštine dobrý vzťah, lebo nebola mi vysvetlená poriadne. A angličtinu som si vybrala... Neviem, z akého dôvodu. Jednoducho, tak padlo, že k NemČine som neinklinovala a francúzština mi prišla taká lahodná. Boli by ste povedali, že, že angličtina bude raz taký, dovolím si tvrdiť,
0: jazyk 21. storočia? Vôbec nie. Vyšiel teraz dokonca aj taký prieskum, ktorý hovorí, že Slováci neboli v angličtine nikdy viac zdatní ako teraz a vraj sa blížime k najvyššej možnej znalosti tohto svetového jazyka. Tak vy ako učiteľka angličtiny si o
1: tom myslíte, čo? No ja musím len s týmto súhlasiť, pretože mala som kolegov z Ameriky, ale aj z Anglicka, aj na štúdia, keď som bola v Anglicku tak všetci povedali, že klobuk dole pred slovenskými študentmi, lebo tí sú veľmi dobrí nielen čo sa týka slovnej zásoby, ale aj gramatiky. Dokonca poznám ľudí z Ameriky, ktorí prišli bývať na Slovensko práve kvôli tomu, že Slováci vedia veľmi pekne rozprávať po anglicky.
0: Ja mám niekedy pocit, že my aj máme dobré základy angličtiny, aj ju máme kde možnože praxovať a skúšať, ale stretávam sa s tým, že si ľudia neveria, a hambia sa hovoriť v cudzom jazyku a pritom niekedy vôbec nemusí byť tá gramatika taká dobrá. Dôležité je dohovoriť sa, hlavne v zahraničí sa s tým stretávame. Ale uh, ja mám naozaj niekedy taký pocit, že aj moji rovesníci si povedia, že, oh, ja neviem dobre po anglicky, lebo nemajú takú slovnú zásobu alebo nevedia použiť správny čas, ale
1: to niekedy v takej bežnej komunikácii nie je také smerodajné však. No vôbec to nie je také dôležité a poviem vám prečo sa hampíme, pretože sme voči sebe ve- velmi přísný a kritický. A Práve toto som sa snažila v deťoch zbúrať alebo povzbudiť ich, aby to prekonali. Preto sme aj chodievali na tie zahraničné zájazdy, aby videli, že wow, ja sa dorozumiem. Aj v, v, v anglicku, aj s cudzincami. A naozaj sa dorozumeli a dokonca musím povedať, že medzi nimi sa vytvorili také väzby, že mám deti, ktoré chodievajú v rám- práve kvôli týmto vzvýletom, chodievajú do zahraničia, boli na rôznych erách, pretože zistili, zlomili tú prvotnú bariéru, kedy sa báli, že o, nie, ja, a ešte keď som im povedala, že tak ty, 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 teraz pôjdete so mnou do Portugalska. V prvom momente, a prečo ja, ja neidem, veď ja neviem, a on vie lepšie. A nakoniec, keď tam prišli, tak zistili, že však moje angličtina je lepšia než ich.
0: Som rada, že to hovoríte, lebo ja inak osobne som veľká fanúšička Erasmu. Ja som bola počas vysokej školy a myslím si, že to bola jedna z najlepších vecí, ako som mohla urobiť pre samú seba, ale aj pre, pre ten cudzí jazyk. Ako sa ale dnes učí angličtina? Lebo myslím, že mnohí si teraz s nami zaspomínajú na tie nahrávky na kazetách. Nemali sme také možnosti ako dnes, seriály a sledujeme to celkom prirodzene. Je to také úplne normálne, smartfóny, počítače v angličtine, ale niekedy to tak... Nebolo. A nie tak dávno do minulosti musím siahať, kedy sa naozaj stlačil ten magický gombik na, na magnetofóne v triede a začínalo so sa vlastne podľa jednotlivých lekcií. Funguje to ešte stále na stredných školách?
1: A viete čo od učiteľa k učiteľovi, ale určite je veľmi málo takých. Nechodím na inšpekcie, takže neviem, ale podľa seba viem povedať aj podľa kolegyň, s ktorými som v kabinete, že to takto nie je, že sa snažíme dávať deťom bežnú angličtinu, presne ako hovoríte. Seriály, dokonca pesničky, ale tam ich zase musíme upozorniť, lebo keď môžem siahnuť do svojej pamäte, tak som mala študenta, ktorý bol perfektný v angličtine, nádherne vedel rozprávať. Tak ako ste povedali, robil gramatické chyby, ale tým som nevenovala pozornosť, len potom tie isté chyby robil, aj keď mal niečo napísať. A ja som nechápala, prečo, keď je taký dobrý. Až keď sme išli raz na výlet, a on doniesol kazety filmov, ktoré doma pozera. A vtedy som počas tých filmov zistila, že veď on robí tieto chyby, ktoré tam sú nepodstatné. A toto bol vlastne kľúč k tomu, že on zmaturoval na same jednotky, pretože vedel, na čo si ma dávať pozor.
0: Ako sa to odzrkadľuje na, na dnešných deťoch tože majú prístup k tým informáciám a práve tej angličtine taký iný, ako, ako to bolo predtým. Je to ten pozitívny A Vy to vidíte ako pozitívne?
1: Áno, áno, určite je to pozitívne a sú smelšie. Nemajú až také obavy a tým, že my ich aj podporujeme, pretože snažíme sa pracovať v súlade s dobou, s vývojom, tak ich podporujeme a tým pádom sú smelšie. Nemajú takú obavu rozprávať a nemajú ani takú obavu napísať niečo, pretože vedia, že nie všetko im bude ohodnotené známkou. Len napíšte svoje myšlienky, my ich opravíme, alebo teda podľa seba, za seba môžem len rozprávať. Ja ti to opravím a na budúce to urobiš lepšie. Stále im hovorím, že zmil si sa. Nevadí. Na budúce sa zmýliš ešte viac a naučíš sa z toho a tým pádom sa budeš zlepšovať. Lebo najlepšie je zlepšovať sa na odburávanie vlastných chýb. Viadle určite na gymnáziu
0: u Park Mládeže. A aký sú dnešní študenti? Ja, ja to idem porovnať s tým, že ja som na toto gymnázium chodila, ale to bolo už asi pred desiatimi rokmi, nejdem to radšej počítať. Moja triedna učiteľka bola z okolnosti okolností tiež angličtinárka, fantastická. Pozdravujem pani profesorku Sobčákovú, ak počúva tento rozhovor. Teda viem povedať, že je celkom kľúčové, že ten učiteľ ako vás vedie k tomu cudziemu jazyku. Ale poďme k tej pôvodnej otázke, akí sú dnešní študenti? No,
1: čo sa mojej osoby týka, tak ja mám veľké šťastie na študentov. Ja mám naozaj veľmi dobrých študentov. Nie len, čo sa týka anglického jazyka, ale tým, aká je moja osobnosť, ja veľmi zakladám na tom, aký človek je. A moji študenti, naozaj by som kryvdila, keby som niekoho opomenula, čiže nebudem hovoriť mená. Všetci do jedného sú skvelí ľudia, otvorení, empatickí, vedia sa podporiť, pochopiť, nemajú žiaden problém sa opýtať, aj, aj krát sa opýtať. A teraz v tejto situácii tejto úlohe nerozumiem, čiže tým pádom sa zlepšujú. Naozaj ja musím povedať, že deti sú stále rovnaké.
0: A zvýšujú sa nároky na tie deti? Podľa vás, s tou dobou, ktorá prišla rýchla elektronická internetová rodičia majú menej času na tie deti?
1: Svišujú sa nároky, hlavne v tom, ako ste povedali, že tá doba je rýchla a je internetová. Deti sú prehltené informáciami, ale tie informácie ich len tak pretekajú. Čiže ja sa ich snažím prímeť k tomu, aby aj, keď čítajú na internete, aby sa zamysleli nad obsahom, aby sa skúsili na to pozrieť aj z inej strany, aby rozmýšľali. Lebo nestač Čiže niečo prečítať bez toho, aby sme sa na to sústredili, musíme o tom aj popremýšľať. A tým pádom sa vlastne aj zvyšuje ich inteligenčná
0: úroveň. A teraz popremýšľame aj my tak trošku na chvíľu. Pomyselne nám teraz zazvoní v rádiu Košice, dáme si prestávku a po sa k rozhovoru s Máriou Gáborovou vrátime. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Ako sa má či nemá učiť, to vie každý. Ako by sme mali pocit, že keď sme si školské prostredie už zažili, tak sa k nemu môžeme vždy vyjadrovať. Mali by sme to však nechať na odborníkov. A ja mám dnes štúdiu tiež učiteľku, Máriu Gáborovú. Tá prišla na základe môjho pozvania, ku ktorému ste ma inšpirovali vy. Ďakujem. Tie ostatné týždne sú celkom náročné na Slovensku. Ukázali, aké dôležité je s deťmi, študentmi hovoriť, aký nefunkčný je náš systém. V niektorých veciach došlo až k tragédii. Spoločnosť to zvykne hádzať najskôr na rodičov, ale vždy potom príde na pretras aj škola. Ako je to dnes s tou komunikáciou a s rodičmi a s deťmi? Z vášho pohľadu. Určite na strednej škole to pre mňa osobne, ja to neviem ani predstaviť, to musí byť veľmi náročné.
1: Tak čo sa týka komunikácie s, s žiakmi, s deťmi, tak tá je veľmi dobrá, pretože deti ve, svedia byť kritické, a hlavne netolerujú nejakú neprávosť, nespravodlivosť. Ale ak učiteľ vidí, že sa niečo deje zle so žiakom, že, že vypadáva z toho systému, ktorý by bol znesiteľný pre spoločnosť a kontaktuje rodičov, tak nie všetci rodičia sú schopní akceptovať túto správu od školy.
0: Na druhej strane, dá sa to obsiahnuť? Vy máte v triede koľko? 30 alebo viac žiakov? 30 žiakov. Dá sa to vôbec že. Akože od sledovať každého jedného, to musí byť tiež asi náročné.
1: Viete, čo je to náročné sledovať všetkých, ale tým hovorím, že deti sú kritické, nielen k sebe, ale aj k spolužiakom, tak oni vedia prísť povedať, pani učiteľka, tento chlapec m, alebo toto dievča, viete, ona nechodí do školy a tie ospravedlnenky nie sú celkom v súľade s tým, čo vám ona dáva, ale nie v tom, Nie v takom zmysle, aby chodili akože bonzovať, ale aby aby, ako keby hádzali záchranné láno tomu spolužiakovi, spolužiačke.
0: Takže nie je to len o tom odučiť si svoje, ale, ale aj sledovať možno nejaké zmeny u tých žiakov, u tých študentov, či sa nesprávajú inak, či neprestali chodiť do školy a tak ďalej. A ak, tak asi čo najskôr upozorniť ano, na to, že, že sa niečo deje. V tom e-maile, ktorý prišiel, tak tam sa písalo, že vy ste niektorým študentom ako druhá mama a to s tým asi súvisí. Ako si vy ale strážite tú hranicu škola súkromie?
1: A viete čo, ja, škola súkromie tým, že moje deti sú už veľké, tak ja tieto deti v škole beriem ako, svo, ako svoje deti. A darmo učím v rôznych triedách, stále im hovorím, že vy ste moje deti práve tým, že neviem, či máte šťastie, alebo tú smolu, že práve ja vás učím. Pre mňa sú všetky deti moje deti. A tým aj si dávam pozor, a celý ten proces v škole sa volá výchovno vzdelávací. Čiže škola nie je len o vzdelávaní, ale je hlavne o výchove. Lebo ak sa dieťa chce vzdelávať, a hlavne v dnešnej dobe, tak si nájde informácie kdekoľvek na internete. Ale ten výchovný proces je práve tá interakcia medzi, medzi ľuďmi. A ten učiteľ v škole nie je ako nejaký šéf, pre mňa, moj- ako z môjho uhla pohľadu, ale je to skôr ako keby mentor. Že tie deti len, len koriguje, aby... V- v tom mladom veku si vedeli vybrať ten správny smertu, správnu cestu, aby neboli príliš kritické a neodsudzovali. Pretože nikto nie je dokonalý a každý má právo na seba určenie. Ja stále deťom hovorím, že je úplne jedno, či si bieli, žoltý, modrý, fialový. Je mi úplne jedno, aké vierovi znanie máš. Ide o človeka a práve k tomu sa ich snažím viesť a preto si dovolím aj povedať, že nemajú deti obavu prísť za mnou a povedať mi, keď vidia, že medzi spolužiakmi je niekto, kto sa vymýka z toho ich bežného rámca, ale ono je to veľakrát aj len o tom, že tie deti sú kritické. Čiže ani ten ich spolužiak nemusí byť nejaký mimo, len proste prežíva nejakú, nejaké ťažšie obdobie a deti už tým, sú citlivé, tak už sa boja. Čo keď to dieťa niečo? Niečo zle?
0: A zvyknete si tieto príbehy nosiť aj domov so sebou? Alebo už to viete tak trošku odčleniť. Že ak sa niečo deje, tak nad tým rozmýšľate aj doma. Víkend, nevíkend, po večeroch. Ako by som pomohla tomu alebo tomu žiakovi?
1: No, viete čo, presne je tak, je to, že cestou do práce rozmýšľam o tom, ako budem s deťmi pracovať. A čo by som ešte na tej hodine, darmo mám už roky, praxe, stále sa na každú hodinu individuálne pripravuje. Možno niekto povie, že to je hamba, ale v každej skupine sú iné deti a nedá sa zobrať jedna príprava a an na všetky skupiny. Čiže cestou do práce rozmýšľam, ako budem učiť a ako ktorému žiakovi to prispôsobím a zase cestou z práce rozmýšľam nad tým, čo sa v škole stalo, čo mi ktorý žiak povedal, ako by som mu vedela ešte po prípade pomôcť.
0: A máte niekedy aj také tie slabšie chvíľky, kedy si poviete, no ale už mám toho dosť, už nebudem ja obetovať svoj, asi často aj voľný čas a tomu všetkému, nestojí
1: mi to za to, idem si už oddychnúť, užívať život? No toto bola veľmi ťažká otázka, pretože práca s deťmi pre mňa je koničkom, pre mňa to nie je práca ani záťaž. Čiže mňa vôbec tieto ich príbehy a príbehy keď prídu za mnou so súkromnými problémami, vôbec nezaťažujú pre mňa. To nie je, že si kázim voľný čas pre mňa je to súčasť môjho života, môjho bytia. Neviem si predstaviť svoj život ináč, ako s týmito deťmi.
0: Škola teda zohráva vo vašom živote veľmi dôležitú úlohu, ale aká je Mária Gáborová v súkromí? Ako relaxujete? Čo vás baví? Čomu sa venujete?
1: Čomu sa venujem? Veľmi ma baví turistika. Čiže napriek tomu ťažkému úrazu v 2013, kde ma v Kovačovej naučili chodiť a byť sebeobslužná, tak už to nie je turistika, aká bývala ale aj tak sa snažím vo voľnej chvíle chodiť na prechádzky. Ak nevládzem, tak rada hačkujem, čo ma tiež v Kovačovej naučili, za čo som im vďačná. Čiže pole hačkujem a veľmi rada si prečítam dobrú knihu.
0: Tak som rada, že ste poodhalili tak trošku aj, aj dvere do vášho súkromia, možno aj inšpirujeme nejakých žiakov, ktorí by sa vám chceli nejako poďakovať, tak minimálne kniha poteší určite. Určite. A ten e-mail, čo prišiel, tak obsahoval aj veľmi peknú myšlienku, ktorou by som to ukončila, že takýchto ľudí je dnes bohužiaľ málo a preto si myslím, že ich treba oceniť a poďakovať im za to, že svojim konaním prispievajú k tomu, aby bol tento svet trochu krajší.
1: Tak to bolo krásne, tak to, to veľmi pekne
0: ďakujem. Zdá sa mi, že naozaj ste niekomu zmenili život a ten svet urobili o čosi krajší. Až tak, že ste teda sa ocitli v tejto relácii a ja sa teším, že ste prijali pozvanie. Držím vám palce, nech vám toto nadšenie vydrží aj naďalej, lebo to je asi veľmi dôležité v tej učiteľskej praxi a nech máte stále nielen veľa energie, ale aj tej spätnej väzby, takej pozitívnej od vašich žiakov.
1: Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšie roky svojho pracovného zaradenia a, a spolupráce s deťmi, pretože to nie je ešte raz, ako som povedala, ja nie som v triede šéf, ja som v triede koordinátor.
0: Tajomstvo vzdelávania je vraj rešpekt voči študentovi. No myslím, že tých tajomstiev sa nám dnes podarilo odhaliť hneď niekoľko, hlavne však tajomstvo úspechu Márie Gáborovej, obľúbenej pedagogičky. Na východe niečo nové. Rádio Košice.